0: Gedankenfreigänger, der Podcast mit Matthias Deigner. Und da bin ich wieder bei Folge 12 von Gedankenfreigänger, dem Podcast mit mir, mit Matthias Deigner. Und heute bin ich ein bisschen spät dran. Es lag aber einfach daran, ich hatte vorher keine Zeit, irgendeine Aufnahme zu machen. Und ja, es kommt halt Mittwoch raus. Und wenn du vorher keine Zeit hast, dann ist es ruckzuck mal auch Mittwochabend. Heute war einfach viel arbeitstechnisch zu tun. Ich hatte wenig Zeit für andere Dinge, dann musste ich nebenbei noch meinen Hund ein bisschen versorgen. Mich selbst natürlich auch. Einkaufen war auch noch nötig. Am Ende des Tages wurde es halt ein bisschen später. Nun ja, deswegen mache ich die Folge heute auch ein bisschen kürzer. Aber ich will tatsächlich, weil ich beim Einkaufen war, vielleicht doch etwas erzählen. Also ich meine, also ja, das ist einfach so. Und zwar, ich war beim Einkaufen, also ganz normal Lebensmittel, was man halt so braucht. Ne? Und ähm, wenn ich immer so durch die Regale streife, ähm, dann ist es manchmal so, dann also ich, ich versuche eigentlich tatsächlich bewusst einkaufen zu gehen. Ich schreibe mir definitiv immer eine Liste von Dingen, die ich brauche. Also wo ich sage, okay, was weiß ich, Weizen, Vollkornmehl ist alle und ich möchte ein Brot backen mit Sauerteig, dann wäre es blöd, wenn das alle wäre schreibe ich mir natürlich auf. Wenn ich ähm, Hefe brauche, dann schreibe ich mir natürlich Hefe auf. Oder wenn ich Sahne brauche, dann schreibe ich mir Sahne auf. Oder wenn ich Eier brauche, schreibe ich mir Eier auf. Und so weiter und so fort. Also so Dinge, die ich brauche, wo ich weiß, sie sind alle oder sie gehen demnächst alle. Also beispielsweise, ich habe immer Tomatenmark zu Hause. Und wenn ich merke, okay, ich habe die letzte Tube aufgemacht, dann kaufe ich mir wieder zwei, drei Tuben und ähm, dass ich dann immer welches da habe, weil Tomatenmark ist etwas, mit dem ich relativ häufig koche, mit dem man sehr viele Sachen anstellen kann, nicht nur Tomatensoße. Ähm, Und deswegen habe ich da immer ein bisschen was zu Hause. Nun ja, ich war also gerade so beim Einkaufen und habe darüber nachgedacht, dass ich hier eigentlich noch diesen Podcast heute aufnehmen will. Ähm, Also nicht, dass ich es müsste. Es gibt keinen Grund für mich, diesen Podcast zu machen. Ich tue es einfach gerne. Und ähm, dabei ist mir dann so aufgefallen, dass ich ja über das Thema Kochen, Essen ähm, einfach auch mal was loswerden will. Also es mag sich jetzt auch wieder so sehr snobby anhören oder ich weiß es nicht, wie es sich anhört, Ähm, aber ich will es einfach mal erzählen. Also worauf kommt es mir an, ähm, wenn ich, also ich koche viel, ich koche gerne. Und ähm, vielleicht ist das auch der Grund, ähm, dass ich so bestimmte, für mich bestimmte Formen von Dingen gerne kaufe und eben andere Dinge, die ich nicht gerne kaufe. Also zum Beispiel Fertigprodukte jeder Art. Also ich versuche das eigentlich nicht nur zu vermeiden, also ich versuche es zu meiden ähm, und ich kaufe die eigentlich auch nicht. Und ehrlich gesagt, sie schmecken auch meistens nicht, wenn ich mir dann doch mal irgendetwas kaufe. Also was weiß ich. Ich komme sehr spät irgendwie nach Hause. Es ist kurz vor 22 Uhr. Glücklicherweise haben die Läden noch offen. Ich gehe schnell rein und sage, oh, ich habe eigentlich auch noch nichts gegessen. So, ähm, dann kaufe ich mir vielleicht mal eine Tiefkühlpizza. ist natürlich so das Allerschlimmste, was man kaufen kann. Also ähm, wäre besser gewesen, ich wäre bei dem, bei der, beim Pizzaladen vorbeigefahren und hätte, hätte halt eine Viertelstunde länger gewartet. Und er hätte mir eine frische Pizza gemacht. Ähm, aber das so etwas kaufe ich mir eigentlich nicht. Also es gibt so ein paar Dinge, die ich mir tatsächlich kaufe. Manchmal ganz gerne, also zum Beispiel Eis. Ich habe zwar eine Eismaschine, ich mache auch gerne Eis selber, aber manchmal bin ich da einfach zu faul zu und habe aber Lust auf ein Eis und dann hole ich mir auch mal ein fertiges Eis. Wobei ich auch darauf achte, was ist das für ein Eis? Ist das eines dieser der, der großen Marken, die häufig nicht wirklich gut sind? Also nicht wirklich gut im Sinne von, ähm, es sind eben keine Kirschen drin oder wenn es ein Kirscheis ist oder keine Erdbeeren, wenn es ein Erdbeereis ist und so weiter und so fort. Und ähm, da achte ich einfach drauf. Also es ist mir dann schon wichtig, dass es ein gutes Eis ist, dass es ähm, mit echten Früchten gemacht ist und so weiter und so fort, wenn ich mir das dann schon selber kaufe. Ja. ähm, Und darüber wollte ich einfach mal sprechen, über ähm, was wir unserem Körper zuführen. Und äh, warum es vielleicht so wichtig ist, einfach da mal ein bisschen mehr drauf zu schauen. Also viele Leute geben sehr viel Geld aus für Dinge, wo ich mich manchmal frage, muss das? Also wenn ich mir manchmal anschaue, da kaufen Leute für ihr Auto ein Motoröl, das, ähm, ich glaube, meins kostet auch, dass da eingefüllt wird. Und das ist, glaube ich, so das Standardöl. Dass der Hersteller, von, de, von dem ich das Auto habe, ähm, ähm, anbietet. Ah, ich glaube, es kostet auch so 35 Euro der Liter oder so. Ah, vielleicht ist auch weniger, vielleicht auch ein bisschen mehr. Es gibt halt Leute, die kaufen für das doppelte Motoröl. Also, ne, Öl für ihren Motor. Also für den Motor des Autos, nicht für ihren eigenen. Denn für ihren eigenen Motor, also sprich ihren Körper, kaufen sie da nicht etwa ein natives Olivenöl oder ein, ein Bio-Rapsöl oder ein wundervolles Distelöl oder ein hervorragendes Bio-Sonnenblumenöl oder so, sondern das Öl in der Plasteflasche, wo du dann schon merkst, also wo du schon am, am Aussehen, und spätestens wenn du es aufmachst, riechst, dass es In Masse, also in Masse werden die anderen ja auch produziert, aber dass es einfach ein Produkt ist, das einfach nicht mehr gut ist. Also nicht mehr gut im Sinne, also nicht, dass es ranzig riechen würde, was der Öl dann tut, sondern einfach, du riechst nicht mehr, dass es ein gutes Öl ist. Also bei einem Rapsöl riecht man, dass es ein Rapsöl ist, bei einem Distelöl, dass es ein Distelöl ist. Und bei Olivenölen riecht man sehr, sehr viel, nämlich je nachdem, wo das Olivenöl herkommt und so weiter und so fort. Typischerweise habe ich mindestens zwei Olivenöle zu Hause, meistens ein griechisches und ein italienisches, manchmal aber auch noch ein spanisches. Und selbst da gibt es dann noch ganz, ganz viele ähm, Unterkategorien ähm, an an italienischen, spanischen und so weiter ähm, Olivenölen. Und dann gibt es welche, die ich jetzt so als Standardöl bezeichne, bei Olivenöl beispielsweise, wo der Liter halt so 7 Euro, 8 Euro, 9 Euro kostet da gibt es halt schon auch Olivenöle, wo halt der Liter halt auch 12, 13, 15, 18 Euro kostet. Die sind halt ein bisschen teurer. Ja, ähm, die verwende ich natürlich auch nicht für alles. Also ne ich würde damit jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ein Kilo Gemüse marinieren und es dann hinterher wegschmeißen oder so. Aber das, das, das halte ich einfach für wichtig, dass man auch... Sich selbst sozusagen was Gutes zuführt. Ne? Also, ich meine, weißt du, auf der einen Seite kaufen sich Leute ein Handy, das kostet 1100 Euro. Ich glaube, das ist der, der momentane Preis für die Spitzenmodelle der zwei großen ähm, Betriebssystemlieferanten. Und bei dem einen ist es ja auch komplett Hardware und auch die anderen machen ja mittlerweile ähm, oder lassen machen, ähm, beide lassen machen, ähm, eigene Handys. Ne? Ich glaube, so 1100, 1200, 1300 Euro, ne? Kosten die Dinger. Und dann kaufen sie sich billige Nudeln, die keinerlei Geschmack haben. Manchen die mit billigem Öl ein. Und das finden die dann noch gut. Also ich meine, weißt du... Es, ist, es geht um Genuss, es geht um nicht nur um Lebenserhalt. Ne? Also, es geht nicht nur um Lebenserhalt, es geht ja auch um Genuss und es geht natürlich auch darum, dass man sich was Gutes tut. Also, dass man auch, also, Essen ist mehr als nur ähm, satt werden. Und ich bin immer wieder entsetzt, wenn ich dann Leute sehe, die ja, zum Beispiel Dosen-Champignons kaufen, ne? also so kleingeschnitten. Also, äh, im Glas gibt es die, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es die in der Dose gab, die, glaube ich, früher auch mal. Die sind so in Scheiben geschnitten und werden dann in so ein Glas eingelegt. Mit irgendeinem Wasser drin oder so. Warum? Also Pilze, gerade Champignons, wachsen das ganze Jahr. Weil die wachsen im Dunkeln, die wachsen in Kellern, die wachsen das ganze Jahr. Es gibt keinen Grund, Champignons zu konservieren. Wirklich nicht. Es gibt keinen Grund, Champignons konservieren. Man kann sie immer frisch kaufen. Und ähm, auch das ganze Jahr, und das ist auch ökologisch absolut gar nicht schlimm, weil die das ganze Jahr wirklich wachsen. Du kannst dir sogar so eine Pilzkiste zu Hause in den Keller stellen oder in den Abstellraum, also irgendwo, wo es kühl und dunkel ist. Und dann wachsen die Dinger von alleine. Warum kauft man sowas in einem Glas und macht das dann noch in irgendein Essen rein, das man hinterher isst? Ja, also die essen das dann auch wirklich. Das ist etwas, da wird es mir schon ganz komisch im Hals und ich denke schon, um Gottes Willen, warum? Warum tun sich Menschen das an? Und ähm, ich glaube, es ist so ein Spruch, der aus Italien kommt. Ob der wirklich aus Italien kommt, weiß ich nicht, aber er könnte tatsächlich stimmen. Äh, wenn, Wenn eine italienische Mama sozusagen in eine deutsche Küche kommt, dann sieht sie eine Küche, wie sie sich, die bei sich zu Hause nicht Würde leisten wollen, will ich mal sagen. Also nicht Würde leisten wollen. Also Küchen, die 15.000, 20.000, ich weiß nicht, wie viel Euro kosten. ja. Und dann verarbeiten die Deutschen im Großen und Ganzen die billigsten Lebensmittel in diesen Küchen. Die billigsten Lebensmittel. Und das rührt natürlich von den Discountern Aldi, Lidl und wie sie alle heißen die natürlich dafür gesorgt haben, dass bei uns in Deutschland Lebensmittel so spottbillig sind und logischerweise dann nicht mehr zu den Konditionen hergestellt werden können, die in irgendeiner Form gut sind. Also sowohl für die Menschen, die dort arbeiten, als auch zum Beispiel, wenn es um Fleisch oder um, um, um tierische Produkte geht, wie Eier oder so etwas. Auch das kann natürlich nicht mehr tiergerecht sein, was da passiert. Und ähm, diese, diese Mentalität, die verstehe ich einfach nicht. Also ich verstehe sie wirklich nicht. Und es wäre super, wenn, wenn ihr sagt, ähm, ich kaufe da gerne ein, weil, dann sagt mir mal den Grund, warum. Ähm, denn gleichzeitig möchtet ihr ja für euren Job wirklich gut entlohnt werden. ja Ihr möchtet ja, dass Leute, wenn ihr zum Beispiel in einem Fachhandel arbeitet und Bohrmaschinen verkauft, na keine Ahnung, irgendwas, ja, also ihr arbeitet zum Beispiel in einer Schreinerei und ihr möchtet natürlich, dass die nicht zu Ikea gehen, die Leute, ne? sondern die, ihr möchtet ja schon, dass die bei euch die Möbel kaufen. Die sind teurer, ja, aber sie sind individuell, selber gemacht und so weiter und so fort. Warum gehen denn die Leute zu diesem Billigheimer jetzt bei auf dem Möbelmarkt? Genau das Gleiche passiert doch auch bei den Lebensmitteln. Ja, das ist auch bei, bei, diesem, bei diesem Möbelgroßhaus ist es natürlich nicht super, was da passiert. Und auch da wird ökologisch weniger darauf geachtet, was da passiert und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr in eurem Schreinerbetrieb ähm, darauf achtet, wo kommt das Holz her und ähm, eure Leute fair bezahlt und so weiter und so fort, dann wird also nicht bloß die alleinige Handarbeit, sondern natürlich das Gesamte drumherum kostet halt Geld. Und da achten natürlich die Billigheimer, wie eben Aldi, Lidl und Co. Ähm, überhaupt nicht drauf, denen ist es egal, denen geht es nur um den Preis und darum möglichst viel zu verkaufen. Denn die machen ja keine Marge mit dem Einzelprodukt, sondern sie machen ja Marge mit der Masse, die sie verkaufen. Und ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht, weil statt dass ich mir eine Küche für 20.000 Euro kaufe, die nicht mehr kann als eine Küche für 2.000 Euro, sage ich mal. ja, Die nicht mehr kann als eine Küche für 2.000 Euro. Und dafür lieber für 18.000 Euro ein paar Jahre lang bessere Lebensmittel kaufen, das ist echt was wert. Und ich glaube, dass dieses Umdenken, das ist irgendwie bei uns nicht passiert, das passiert irgendwie nicht. Und immer wieder höre ich dann von Leuten, wo ich denke, du kannst dir es leisten woanders hinzugehen. Ne? Also ich meine, es gibt Menschen, die verdienen nicht viel Geld und die müssen wirklich auf jeden Cent gucken. Und da kann ich es durchaus nachvollziehen, dass sie vielleicht sagen, okay, dann kaufe ich das oder ich kaufe das eben nicht in dem etwas teureren Geschäft, wo ich weiß, dass ähm, die Menschen besser bezahlt werden und so weiter und so fort, sondern ich gehe halt zu dem Billig-Heiner. Ähm, aber weil sie es nicht leisten können. Aber wenn du dann bei Aldi mal auf dem Parkplatz guckst, was da für Autos stehen, dann fragst du dich, warum Frau Doktor und Herr Ingenieur dort einkaufen. Also warum? Es ist, es ist mir einfach ein Rätsel und ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Warum tut ihr das? Und das ist mir, es ist mir so ein Anliegen zu sagen, Leute kauft doch Produkte, hinter denen ihr auch stehen könnt, wo die ihr nicht so, wo ihr nicht verstecken müsst, dass die von all die Lidl und Co kommen, ne? sondern wo ihr stolz darauf sein könnt und sagen könnt, ja, diese Mango hat jetzt eben zwei Euro mehr gekostet. Aber sie ist eben nicht aus ähm, Südamerika gekommen, sondern eben nur aus Spanien. Ähm, ich habe einen Mangobaum adoptiert und habe äh, Mangos bekommen. Ähm, ich glaube insgesamt 20 Kilo. Und die waren super lecker, hatten einen viel, viel kürzeren Weg als die Mangos, die man sonst so im Supermarkt bekommt. Und die waren total lecker, sie waren sehr sehr reif, also sie sind schon wirklich sehr reif angekommen hingen logischerweise länger am Baum als die Früchte, die ähm, eine riesen Schiffsreise hinter sich haben. Das ist doch klar. Also Mangos reifen zwar nach, so wie auch Tomaten. Das ist also gar nicht so schlimm, wenn die nicht so lange am Baum hängen. Aber wenn sie länger am Baum hängen, ist es trotzdem besser. Abgesehen davon, dass natürlich die reine Reisestrecke kürzer ist, wenn sie aus Spanien kommen, diese Mangos, und eben nicht aus Südamerika oder Mittelamerika beispielsweise. Also all diese Dinge, man kann auf so viel achten. Und ähm, es ist für sich selbst besser tun, also dem eigenen Körper, dem eigenen äh, Empfinden etwas besser tun, mal ganz abgesehen davon, dass es meistens besser schmeckt. Ja, Es schmeckt auch einfach besser. Ähm, man kann angewöhnen, sich seine Geschmacksnerven auch wieder zu trainieren und man kann vor allem angewöhnen, sich also auch mal wieder zu kochen. Also kochen ist einfach so das, so das Ding, wo ich mich dann frage, das habe ich mal gesehen und ich habe dann so gedacht, das esse ich nicht. Also wirklich, ich habe dann so da gesessen und gesagt, nee, tut mir leid, das kann ich nicht essen. Also da hat jemand gesagt, ah, er fand es irgendwie super, weil ich irgendwann mal, glaube ich, darüber geschwärmt habe, dass ich eigentlich ganz gerne Bolognese-Soße esse mit Nudeln. Also nicht Spaghetti-Bolognese, weil das ist eine deutsche Erfindung. Also ich mag eher Tagliatelle oder so dazu, weil das ist das, was die Italiener dazu essen. Und es passt auch besser, die Nudel passt auch besser, weil die einfach mehr Soße aufnimmt als die Spaghetti. Um, nur mal so nebenbei für die Spaghetti Bolognese-Fans. versucht's mal wirklich mit Tagliatelle oder so etwas. Ihr werdet ein ganz anderes Erlebnis haben und ihr werdet sagen, wow, wie geil ist das. Und dann hat derjenige gemeint, oder vielmehr diejenige gemeint, Ah ja, dann koche ich dem doch, wenn er doch zum Essen kommt oder zum Essen bleibt. Ähm, ähm, Spaghetti Bolognese. So gut. Dann saß ich da und dann dachte ich mir, wenn die sagt, es gibt Bolognese, Warum rieche ich nichts? Ne? Also ich kam in das Haus und es dauerte noch eine Stunde, zwei, bis es dann irgendwas zu essen geben sollte. Und es roch nicht. Nun muss man wissen, was ist eigentlich eine Bolognese? Also eine Bolognese besteht aus Hackfleisch. Ich nehme bevorzugt Rinderhack. Manche sagen, sie machen gemischtes Hack. Ich finde reines Rinderhack einfach besser, weil man dann, also ein, eine andere Fettigkeit drin hat, weil aus meiner Sicht, also eine Bolognese schmeckt am zweiten, dritten Tag auch noch super, wenn du kein Schweinefleisch und kein Schweine also das Fett vom, vom Schwein nicht drin hast. Also nichts gegen Schweinefett, das ist total lecker. Aber ähm, wenn du ein Gericht mehrfach aufwärmst, dann wird es irgendwann nicht mehr so lecker. Und da ist Schwein im Nachteil, weswegen ich nur Rind nehme. Aber eine Bolognese besteht zu einem Teil aus ähm, Fleisch, aber da kommen mindestens zwei oder drei Teile Gemüse rein. Und eine Bolognese kocht, ich sage mal, wenn sie schnell geht, vier Stunden. Oder köchelt vielmehr vier Stunden. Können auch sechs sein. Und dann wunderst du dich, wenn das noch nicht riecht. Ne? Okay, dachte ich mir, vielleicht ist sie ja schon vorgekocht und sie wird bloß noch aufgewärmt. Das ist ja völlig okay. Also bei einer Bolognese, bei einer guten Bolognese, ist es wirklich okay. Ne, es war das ähm, Päckchen von einem dieser Pulverhersteller, das in ähm, eine, also es war eigentlich ein, ich glaube man nennt das Haschi, wenn man ähm, ähm, Hackfleisch in der Pfanne anbrät und dann einfach da draußen eine Soße macht. Also in dem Fall sollte es eine Bolognese sein, deswegen kam da ein bisschen Tomate mit rein, also Tomatenmark und dann Wasser. Und eben dieses Püferchen von dem großen Hersteller oder einem der großen Hersteller, sage ich mal. Da gibt es ja, glaube ich, plus zwei, die so von Bedeutung sind. Und ich habe mir dann gedacht, was hat das mit Bolognese zu tun? Nichts. Also wirklich gar nichts. Also so richtig gar nichts. Denn alle Geschmäcker, die, also ich meine zudem, dass so ein Päckchen, ich glaube, die kosten so 1,50 Euro, 1,70 Euro oder so, das, was da in dem Päckchen drin ist, kostet maximal 8 Cent oder 10 Cent. Ne? Also das ist, also maximal. Also ich glaube, dass das Papier und der Druck drumherum teurer ist als der Inhalt des Päckchens. Und dann fragst du dich, warum? Also die wenigen Gewürze, die eine Bolognese braucht, und das ist wirklich nicht viel. Also Salz und Pfeffer würde schon vollkommen reichen. Mehr brauchst du fast nicht. Weil du hast Gemüse, also da kommen Karotten rein, Stangensellerie. Du hast Das Fleisch, das natürlich auch einen Eigengeschmack hat und du hast natürlich dann Dosentomaten, also weil, ähm, ja, mit frischen Tomaten ist es tatsächlich nicht so lecker, also vor allem, weil du frische Tomaten A, im Winter nicht kriegst, wie jetzt gerade, also es ist ja kurz vor Winter und ähm, äh, B, äh, diese Dosentomaten natürlich sozusagen wirklich reif in die Dose kommen. Und... ähm, Und dann kocht das Ganze sehr lange und dadurch entwickeln sich da erst die ganzen Geschmäcker. Also gerade zum Beispiel ähm, Stangensellerie oder Staudensellerie. Heißt das Stang- oder Staudensellerie oder davon beides sagen? Ich weiß es nicht. Die entwickeln tatsächlich einen total intensiven Geschmack und das Rindfleisch natürlich, das da mit dazukommt, da, da, da entsteht ein, ein, ein so intensiver Geschmack, dass du fast kein Salz und fast kein Pfeffer brauchst. Also Pfeffer finde ich immer super, ich mache es lieber tatsächlich hinterher drauf, also frisch sozusagen drüber malen, einfach weil der Pfeffer duft und, und die Intensität dann viel besser ist, wobei ich trotzdem ein bisschen in die Soße reinmache, aber ich mache natürlich auch Salz rein, aber das war's, mehr brauchst du da nicht und das ist. Da, 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 da frage ich mich dann, was ist in diesem Päckchen drin? Und wenn du da mal hinten drauf liest, dann sind da neben vielen Geschmacksverstärkern, die irgendwie umtituliert werden, ist da auch Zucker meistens mit drin, um das ganze Päckchen ein bisschen voller zu machen, weil, wie schon gesagt, der Inhalt ist größtenteils nichts wert. Es ist, glaube ich, tatsächlich manchmal Sellerie drin getrocknet, weil Sellerie halt einen unglaublich guten Umami bringt. Und aber warum? Warum macht man das? Warum tut man sich das an? Also warum kauft man solche Produkte? Das ist ist mir einfach ein Rätsel. Und wenn ich mir angucke, wie viel dieser Produkte gekauft werden, dann, dann denke ich manchmal, wow, ist unglaublich. Und das Spannendste ist, dass gerade die Leute, die, ich sage mal, ein bisschen auf den Geldbeutel achten müssen, also weil sie entweder nicht so viel verdienen, weil sie vielleicht in der Ausbildung sind oder studieren oder, oder, oder. Und gerade auch solche Leute kaufen sich diese Päckchen und ich bin mir dann sicher, wenn du dir, ich sag mal so zwei, drei Grundgewürze, vier Grundgewürze, fünf Grundgewürze vielleicht zulegst. Ne? Also ich würde mal sagen Salz, Pfeffer sind und zwar Pfeffer in weiß und in schwarz, ähm, äh, dann vielleicht noch ein bisschen Paprika und vielleicht noch irgendwie Chili in getrockneter Form. ja. Dann hast, du, dann hast du mit diesen fünf Gewürzen, hast du, also es sind ja vier, weil es Pfeffer zweimal, aber schwarz und weißer Pfeffer ist echt ein Unterschied, dann hast du mit diesen Gewürzen kannst du fast alles kochen. Du kannst fast alles damit würzen. Klar, ich meine, für bestimmte Dinge brauchst du manchmal noch ein paar andere Gewürze, wie zum Beispiel Curry oder ähnliches, aber damit kannst du fast alles kochen. Und das kostet zwar wahrscheinlich, wenn du es einmal kaufst, mehr als drei Päckchen von diesen Wunderpulver, nee, Wunderpulver kann man nicht sagen. Ich würde sie anders bezeichnen. Aber nicht Wunder. Wunder ist es nicht. Es ist kein Wunder. Und und dann ähm, hast du aber da auch viel mehr von. Also damit kannst du nicht bloß eben drei, vier Mal kochen, weil dann sind nämlich deine drei, vier Pulverpäckchen leer. Ja, einmal kochen 1,70 oder sowas ähm, oder 1,50, ich weiß nicht was sie kosten, wie schon gesagt ähm, aber ähm, für das Salz, das du dir kaufst, für den gleichen Preis, hast du einfach viel länger von und genauso auch bei dem Pfeffer wenn du jetzt natürlich nicht gerade irgendwie Pfeffer kaufst oder sonst etwas ne? also ich meine, ja, man kann es auch übertreiben, so wie ich manchmal aber da, da müsst ihr ja gar nicht hin, ihr müsst ja gar nicht dahin dass ihr einen teuren Pfeffer kauft und ein Olivenöl, das 20 Euro, den Liter kostet. Oder so. Das müsst ihr gar nicht tun. Also ein gutes Olivenöl kostet, wie schon gesagt, so zwischen ja, 6 bis 8 Euro der Liter. Und das hält eigentlich auch eine Weile, weil man nimmt es nicht für alles. Es gibt viele Gerichte, wo ich kein Olivenöl reintue, weil es einfach, weil Olivenöl hat einen sehr intensiven Geschmack und manchmal möchte ich halt nur einen leichteren, brauche ich Öl zum Beispiel für irgendetwas anderes und dann nehme ich lieber ein Sonnenblumenöl oder vielleicht auch mal ein Rapsöl oder ein Distelöl oder so. Ne? Weil die auch ihre Geschmäcker haben, aber tatsächlich, äh, Olivenöl sticht da schon heraus, was die Intensität des Geschmacks betrifft. Also warum, warum kauft ihr solche Dinge? Also mich würde es wirklich interessieren, also ich habe es noch nicht verstanden. Ich habe es wirklich noch nicht verstanden und das ist für mich ist das irgendwie ein Rätsel, weil ich es nicht einordnen kann. Also ist es so schwer zu kochen? Nein, kann es eigentlich nicht Also Kochen ist eigentlich nicht schwer. Also klar, man braucht Übung und je mehr Übung man hat, desto besser wird es. Also desto einfacher gelingt dir auch, gelingen dir auch Dinge, desto mehr Spaß hast du da auch dran. Das ist alles völlig klar, aber manchmal, das ist so hart. Ja, ich möchte an dieser Stelle jetzt auch schon mal ab, ab, ab aufhören, weil es ist dann doch schon sehr spät und wenn die Folge heute noch rauskommen soll, dann muss ich jetzt aufhören das heißt, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich über Kochen und über Genuss und so weiter gesprochen habe. Ich werde da auch nochmal vielleicht auch nochmal andere Dinge einfach mal anschneiden, aber versucht selber zu kochen, das finde ich einfach wichtig. Und ähm, was ich vorhin noch sagen wollte, äh, das ist nicht bloß übrigens bei den Gewürzen so, dass man eigentlich Geld spart, wenn man ähm, vernünftige Sachen einkauft. Also auch wenn du frisches Obst, frische, also Obst, ja, mit Obst kocht man auch manchmal. Aber wenn du frisches Gemüse kaufst, wenn du ähm, äh, Fleisch etc., Fisch, äh, was du sonst noch dazu brauchst, auch frisch kaufst und eben nicht sozusagen konzentriert in äh, einem Fertigprodukt, dann hast du A, mehr davon, ja, du hast mehr davon und und das ist der zweite Aspekt und das ist der der vielleicht wichtigere Aspekt es ist tatsächlich preiswerter es ist preiswerter frisch zu kochen also ich nehme ein ganz nettes Beispiel ohne jetzt zu wissen was ähm, Tiefkühlpommes kosten ich weiß es wirklich nicht ich weiß es wirklich nicht Deswegen. aber ich bin mir sicher dass ich die gleiche Menge Pommes frites aus frischen rohen Kartoffeln preiswerter herstellen kann. Ganz sicher bin ich mir da. Und ähm, dann sind sie auch noch besser. Also ich mein, weiß, das ist, das ist ja der Schlimme. Sie sind auch noch besser. Es ist, es ist ja nicht bloß so, dass sie dann... Sie sind auch noch besser. Versteht ihr, was ich meine? Also sie sind auch noch besser und sie sind selber gemacht. Also mehr Vorteil kannst du nicht haben. Und ähm, ja, es ist dramatisch, dass das eigentlich nicht so gesehen wird. Also ich Weiß nicht. Naja, aber ich will wirklich aufhören. Ich will die Folge ja noch hochladen. Ich hoffe, nächste Woche hört ihr ein bisschen mehr von mir. Ähm, Nicht bloß so eine knappe halbe Stunde, weil, ähm, ja wie schon gesagt, ich hatte heute einfach keine Zeit und vor allem auch die Tage davor nicht. Und ähm, ich versuche, die nächste Folge wirklich früher aufzunehmen und nicht erst ähm, Montagabend oder so. Äh, Wobei, es ist heute nicht Montagabend, es ist Mittwochabend. Ich lade sie jetzt gleich hoch. Also, Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bleibt gerne dran und äh, ich muss vielleicht auch mal Danke sagen, ähm, denn ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen mir zuhören. Muss ich jetzt wirklich sagen. Also es ist äh, wirklich erstaunlich. Ich habe mittlerweile ähm, doch sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, Das dürft ihr gerne weiter so machen und wenn euch dieser Podcast gefällt, dürft ihr natürlich gerne auch anderen Leuten davon erzählen, denn ähm, ja, Hier gibt es immer wieder was Neues, hier gibt es immer wieder was Verrücktes. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Matthias. Tschüss.